Sadhguru Jaggi Vasudev est un maître réalisé, mystique et yogi. Il a montré le chemin pour que les gens atteignent leur joie naturelle et vivent leur vie en faisant l'expérience de leur propre nature profonde. Sa présence est remplie de grâce et de compassion. L'approche scientifique de Sadhguru envers la spiritualité et son travail vers l'élévation de l'humanité ont reçu des distinctions dans le monde entier. Les mots intenses et extrêmement clairs qui viennent de lui, de sa profonde compréhension et sagesse, peuvent changer l'essence même de l'être. N'appartenant à aucune tradition particulière, Sadhguru extrait des sciences spirituelles, ce qui convient le mieux aux esprits modernes. Son travail et l'effusion de sa félicité s'exprime sous la forme d'une offrande incessante pour aider tous les êtres. Disponible pour tous ceux qui en ont la volonté, la vie de Sadhguru est une invitation au divin par la transformation individuelle. Bienvenue dans la révolution silencieuse de la réalisation de soi. À partir du moment où nous sommes nés en tant qu'êtres humains, nos vies se sont compliquées d'une manière ou d'une autre. Si nous étions venus ici comme n'importe quelle autre espèce sur cette planète, la vie serait très simple, manger, manger, dormir, se reproduire et mourir un jour. Eh bien, nous devons nous aussi faire toutes ces choses, mais après avoir fait toutes ces choses, nous trouvons que ce n'est pas suffisant. D'une certaine manière, ce que vous êtes maintenant, où que vous soyez, ne suffit pas. Vous voulez être un peu plus que ce que vous êtes à présent, n'est-ce pas N'est-ce pas ainsi Si vous ne connaissez que l'argent, vous pensez peut-être à un peu plus d'argent. Si vous ne connaissez que le plaisir, peut-être un peu plus de plaisir. Le pouvoir, un peu plus de pouvoir. Peu importe, quelle que soit votre devise, chacun en désire un peu plus que ce qu'il a en ce moment. Le processus de désir est en marche continuellement. Donc cette aspiration au bien-être, parce que finalement tout ce que vous faites est en quête de votre bien-être, que vous alliez au travail, que vous alliez au bar, ou que vous alliez au temple, ou vous allez vous vous mariez, vous avez des enfants, vous étudiez à l'université, tout est fondamentalement pour votre bien-être, n'est-ce pas Oui Tout le monde n'a pas la même idée du bien-être. Quelqu'un pense que s'il peut manger deux fois par jour, c'est le bien-être. Pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas le bien-être, n'est-ce pas Notre définition de ce qui est le bien-être peut être différente, mais chaque être humain, consciemment ou inconsciemment, est constamment à la recherche de son bien-être, n'est-ce pas Alors, qu'est-ce qu'est le bien-être Quand vous sentez-vous vraiment bien dans votre vie Quand vous sentez-vous vraiment bien 
quand vous êtes très heureux, vous allez bien. Même si vous êtes physiquement malade, vous êtes toujours bien, n'est-ce pas Même si médicalement vous êtes diagnostiqué malade, si vous êtes très heureux à ce moment-là, vous vous sentirez bien, n'est-ce pas Donc fondamentalement, le bien-être est un certain niveau de joie, d'exubérance de la vie. Qu'est-ce que le bonheur Nous pouvons dire que le bonheur est ceci, cela, mais en termes de vie, le bonheur signifie que vos énergies vitales se manifestent d'une manière plus exubérante qu'elles ne le font d'habitude. La dépression signifie que vos énergies vitales sont devenues très basses et confinées. Le bonheur se traduit par l'exubérance de vos énergies vitales. Il y a plusieurs façons de décrire le bonheur. Mais seuls ceux qui sont heureux savent ce que être heureux veut dire. Il n'y a personne qui n'a pas été heureux. Tout le monde a été heureux. Mais le problème est que les gens ne sont pas capables de maintenir cet état, c'est tout. N'est-ce pas Tout le monde a été heureux. Au cours des dernières 24 heures, combien de moments de joie avez-vous connus hmm? Un, deux, trois, combien Peut-être pouvez-vous les compter sur vos doigts. Beaucoup de gens n'ont rien à compter. Quand vous aviez 5 ans, enfant, combien de moments de joie avez-vous connus en 24 heures hmm? Beaucoup, n'est-ce pas Il fallait que quelqu'un vous rende malheureux. Maintenant, quelqu'un doit vous rendre heureux, non Toute l'équation s'est inversée d'une certaine manière. Tous ces efforts dans la vie, tout ce que vous faites, avez fait, les études, la carrière, les affaires, la famille, tout ce que vous avez fait, tout n'était qu'en quête du bonheur. Non Tout ce que l'humanité a fait sur cette planète est en quête du bonheur, n'est-ce pas Au cours des 100 dernières années, nous en avons trop fait sur cette planète. En utilisant la science et les technologies, nous avons changé le visage même de cette planète. Aujourd'hui, nous avons le genre de confort et de commodité qu'aucune autre génération n'a jamais même imaginé. Oui ce qu'une famille royale ne pouvait pas s'offrir il y a une centaine d'années, aujourd'hui un citoyen moyen l'a, n'est-ce pas La plupart d'entre vous ne conduit-il pas un char avec 100 ou 200 chevaux Oui, même les rois ne pouvaient pas se le permettre. Mais sommes-nous plus heureux pour autant Nous sommes sans aucun doute la génération jouissant du plus grand confort sur cette planète. N'est-ce pas le cas physiquement Mais sommes-nous aussi la génération la plus joyeuse Donc, ça n'a pas marché. La science et la technologie ont apporté énormément de confort et de commodité dans nos vies. Des choses que nous ne pouvions même pas imaginer il y a seulement 25 ans sont une réalité quotidienne aujourd'hui, n'est-ce pas Mais sommes-nous plus joyeux pour autant Non. Et tous ces, ces conforts et ces commodités ne sont pas arrivés gratuitement. Ils ont coûté incroyablement cher à toutes les autres formes de vie sur cette planète. Oui Chaque créature des plantes aux animaux en passant par chaque chose, y compris les êtres humains, ont payé un prix énorme. Tout cela pour créer ces conforts et ces commodités, et pourtant nous ne sommes même pas heureux. Alors à quoi ça sert Nous sommes clairement en train de faire un feu de camp de notre planète. Si ça vous rend extatique, ça va brûler la planète, c'est bon. Mais nous ne sommes même pas heureux. Je pense qu'il est peut-être temps de regarder cela d'un peu plus près, non Pourquoi donc continuer à tout détruire si nous ne sommes même pas heureux donc le problème est que vous êtes à la recherche du bonheur. C'est inscrit dans votre constitution, ici aussi. À la recherche du bonheur. Qu'est-ce que cela veut dire, être à la recherche du bonheur Que vous voulez faire plein de choses pour être heureux. Oui Oui, c'est ce que cela veut dire, que vous devez avoir la liberté de faire beaucoup, beaucoup de choses pour atteindre ce bonheur. 
Regardez, chaque fois que quelque chose d'heureux vous est arrivé, chaque fois que vous êtes heureux, peu importe le stimulus à l'origine, où étiez-vous heureux À l'intérieur ou à l'extérieur À l'intérieur, n'est-ce pas Avez-vous déjà fait l'expérience du bonheur ici, autour Non. Une telle chose n'a pas pu se produire, parce que le siège de l'expérience humaine est à l'intérieur de vous, et pas à l'extérieur de vous. Les gens parlent de bonheur intérieur et de bonheur extérieur. Cela n'existe pas. Le bonheur et toute expérience humaine ont toujours été internes, jamais externes, n'est-ce pas Donc le bonheur est interne. Mais le bouton de démarrage est à l'extérieur, dans le monde. Ailleurs, dans les mains de quelqu'un d'autre. Maintenant, une certaine quantité de gestion intérieure est nécessaire, mais ce n'est pas fait. Quand je dis intérieur, je ne parle pas de votre corps, de votre esprit. Parce que votre corps et votre esprit viennent de l'extérieur. Regardez, quand vous étiez enfant, votre corps était tout petit, et maintenant il est devenu si grand. Comment Comment La nourriture que vous avez mangée, n'est-ce pas Donc ce que vous appelez comme mon corps est en fait un tas de nourriture. Oui Pas une façon agréable de vous décrire du tout. <rire> C'est en fait un tas de nourriture, ou un morceau de cette planète, n'est-ce pas Oui Ceci est juste un morceau de la planète. Là, maintenant, vous l'avez assemblé de cette façon et arrangé de cette façon. Regardez, toutes ces innombrables personnes qui ont existé sur cette planète avant vous et moi, où sont-elles Toutes de la terre arable, n'est-ce pas Celui-là aussi redeviendra de la terre arable. À moins que quelqu'un ne vous enterre vraiment profondément. De peur que vous ne puissiez ressusciter d'entre les morts. Donc ce corps est quelque chose que vous avez accumulé de l'extérieur. Oui Ce que vous appelez mon esprit est un énorme tas d'impressions que vous avez accumulé de l'extérieur, est-ce vrai Tout le contenu de votre esprit est une énorme impression, un tas d'impressions. Donc entre ces deux, cet énorme tas d'impressions et le tas de, je ne dirais pas énorme, ce tas de nourriture que vous avez accumulé de l'extérieur, si vous devez accumuler tellement, il doit bien y avoir quelque chose de plus pour accumuler tout ça, n'est-ce pas Oui. Mais votre expérience de la vie est limitée à cela, votre corps, votre esprit et vos émotions. Quand je dis esprit et émotion, ils ne sont pas vraiment différents. Ce que vous appelez comme mes émotions est juste la partie la plus juteuse de la pensée. La pensée est sèche et directe. Une émotion est un peu plus juteuse, sans cela vous vous sentiriez trop sec et assoiffé. Donc, pour étancher cette soif, vous transformez une partie de vos pensées en émotions. La façon dont vous pensez correspond à ce que vous ressentez, n'est-ce pas ainsi Oui Là, vous pensez que c'est une personne merveilleuse, vous ressentez de douces émotions à l'égard de cette personne, puis là, vous pensez que quelqu'un d'autre est une personne horrible, vous ressentez alors des émotions abominables à l'égard de cette personne. Vous ne pouvez pas penser qu'il est horrible et ressentir de douces émotions à son égard, n'est-ce pas vous ne pouvez pas penser que c'est une personne merveilleuse et ressentir une émotion négative à l'égard de cette personne. Ce que vous pensez correspond à ce que vous ressentez. Les gens pensent qu'ils sont différents parce que les émotions se manifestent avec un certain temps de retard. Vous voyez, aujourd'hui, vous pensez que c'est une personne merveilleuse. Demain matin, votre pensée vous a dit que c'est une personne horrible. La pensée change immédiatement de direction. Dès qu'elle voit quelques petits détails, elle change de direction immédiatement. 
Les émotions ne peuvent pas changer de direction tout de suite. Elles ont leur propre temps de retard. Elles continuent dans un sens, mais au bout de trois jours, les émotions changent aussi. Peut-être trois jours ou trois ans, le temps qu'il vous faut peut dépendre, mais elles changeront aussi, n'est-ce pas Elles s'ajusteront à vos pensées ou pas Elles le feront. Les émotions sont plus fluides, elles ont un temps de retard, vous ne pouvez pas les rassembler immédiatement. Les pensées, vous pouvez les rassembler immédiatement et les rediriger dans une certaine direction. Les émotions, vous ne pouvez pas les rassembler immédiatement. Elles se répandent partout. Il faut un certain temps pour les rassembler. Donc, vos pensées, vos émotions, votre corps, tout cela a été assemblé en prenant des éléments à l'extérieur. Donc, ce que vous avez de l'extérieur, vous pouvez le gagner, vous pouvez le perdre, n'est-ce pas Vous pouvez l'accumuler, ce qui peut être accumulé peut être perdu, n'est-ce pas Et ce sera perdu, soit au cours de la vie ou soit dans le processus de la mort. Ce sera perdu. Et quand vous vivez constamment avec quelque chose qui sera perdu et qui peut être perdu à tout moment, naturellement, vous vivez une vie très instable et précaire, n'est-ce pas Voyez à quel point votre vie a été construite et structurée autour de votre sécurité. Presque tout ce que vous faites concerne votre sécurité, n'est-ce pas ainsi Oui Vous ne trouvez pas S'il vous plaît, examinez attentivement votre éducation, votre carrière, votre famille, vos enfants, vos émotions. Tout est concentré autour de votre sécurité, non Lorsque vous pensez constamment à la sécurité, Lorsque vous êtes constamment préoccupé par votre sécurité, vous ne marchez pas d'un pas décidé dans votre vie. Chaque pas ne sera qu'un demi-pas. Vous ne pouvez pas vous abandonner complètement au processus de la vie. Constamment, la question sera, qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui va m'arriver C'est bien ça la question, n'est-ce pas Tant que ce problème ne sera pas réglé, vous ne réaliserez pas le véritable potentiel de qui vous êtes. Vous ne parviendrez jamais à trouver une forme d'expression complète, ni pour votre corps, ni pour votre intelligence, ni pour quoi que ce soit, tant que cette question de ce qu'il va m'arriver ne disparaît pas de votre vie. Il n'y a que lorsque vous atteindrez cet état où vous ressentez « rien ne peut m'arriver, quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation que la vie me propose, c'est ainsi que je serai », à moins que cette affirmation ne soit ancrée en vous, vous n'avancerez jamais à grands pas dans votre vie, vous n'avancerez qu'à petits pas dans votre vie. Donc, le processus spirituel consiste à apporter une nouvelle dimension qui est au-delà du physique dans votre expérience de tous les jours, pour que ce problème de sécurité et d'insécurité disparaisse. Parce que vous êtes tellement perdu dans cet instinct de survie que vous êtes convaincu que tout est dans ce registre. Ce n'est pas ainsi. Regardez, si vous ne faites pas n'importe quoi avec votre esprit là maintenant, c'est tout à fait naturel de se sentir en paix et joyeux, est-ce ainsi est-ce ainsi Faut-il que vous alliez conquérir le monde pour être joyeux Pouvez-vous juste regarder le coucher du soleil et être joyeux Pouvez-vous fermer les yeux et être joyeux Oui. Pouvez-vous penser à quelque chose et être joyeux Et ne penser à rien et rester joyeux Donc, le fait d'être joyeux ne dépend pas d'une action particulière dans le monde. Oui. Les gens sont peut-être arrivés là en faisant plein de choses. C'est différent. C'est comme un certain jour, un taureau et un faisant paissaient dans le champ. Le taureau broutait l'herbe et le faisant, l'oiseau, débarrassait le taureau de ses tiques. Ils ont une sorte de partenariat. Il y avait un grand arbre au bout du champ. Le faisant, regardant le grand arbre, dit au taureau avec nostalgie, « Oh, hélas !» 
Il fut un temps où je pouvais voler jusqu'à la branche la plus haute de l'arbre. Mais aujourd'hui, je n'ai même plus assez de force dans les ailes pour arriver à la première branche. Le taureau nonchalant lui répondit, « Oh, ce n'est pas un problème. Si tu veux aller jusqu'à la plus haute branche, tous les jours, mange un peu de ma bouse. Tous les jours, mange un peu de ma bouse. Et d'ici une quinzaine de jours, tu y arriveras. » Avec beaucoup d'hésitation, le faisant commençait à picorer des morceaux de bouse et, hop, dès le premier jour, le faisant réussit à s'installer sur la première branche de l'arbre. En quinze jours, il atteignit la branche la plus haute de l'arbre. Et donc, le faisant s'installa sur la plus haute branche et commença juste à jouir de la vue. Quand un vieux fermier qui se balançait dans son fauteuil à bascule vit un vieux faisant bien gras, tranquillement perché sur la plus haute branche de l'arbre, il prit sa carabine et abattit le faisant qui tomba de l'arbre. La morale de l'histoire Très souvent, même des sornettes peuvent vous conduire au sommet, mais elles ne vous y permettent jamais d'y rester très longtemps. De bien des façons, vous essayez de vous raconter des foutaises pour atteindre cet état de joie. Plusieurs fois, vous avez réussi, mais vous n'êtes jamais arrivé à conserver cet état, n'est-ce pas Oui. Vous pouvez y arriver simplement en courant sur la plage, en dansant, en chantant, en buvant de l'alcool, en prenant de la drogue, en faisant tellement de choses. Toutes ces choses vous y emmènent pour un moment, mais ne vous permettent pas d'y rester, n'est-ce pas Oui ou non Plus il vous est difficile de rester dans cette étape, plus la vie vous plonge dans le désespoir. Maintenant, je parle d'un état de joie. Qu'est-ce que c'est Il y a beaucoup, beaucoup de façons de regarder cela. Une manière simple est... Disons que maintenant, vous avez perdu votre paix intérieure. Si vous perdez votre paix intérieure, que se passe-t-il dans votre vie D'abord, vous rentrez chez vous et vous commencez à crier sur quelqu'un, votre mari, votre femme, vos enfants ou la première personne qui se trouve là. Si cela continue, le lendemain matin, vous vous en prenez à votre voisin. Si cela continue encore, vous allez au bureau et vous criez sur votre patron. À partir du moment où vous criez sur votre patron, tout le monde sait que vous avez besoin d'une aide médicale. Oui Quand vous avez crié sur votre mari, sur votre femme, tout le monde a pensé que c'est normal. Mais dès que vous criez dans un endroit où il y aura de sérieuses conséquences pour vous, les gens savent qu'il vous faut l'aide d'un médecin, n'est-ce pas Donc ils vous emmènent voir un médecin. Au départ, le médecin essaie de vous sortir de là par le dialogue. Mais vous ne changez pas d'avis. Donc en dernier recours, il vous fera avaler une pilule. Cette pilule, c'est quoi Juste un peu de chimie, n'est-ce pas Si vous ingérez cette pilule, vous êtes plus paisible. Peut-être pas pour toujours, pour une courte période de temps. Vous êtes effectivement paisible, ça fonctionne. C'est d'ailleurs pour cette raison que tellement de gens en prennent, n'est-ce pas Cela fonctionne vraiment. Peut-être juste pour un petit moment, mais cela fonctionne. Donc juste un peu de chimie vous apporte la paix intérieure. Ou, en d'autres termes, la paix est une sorte de chimie. Si la paix, c'est de la chimie, est-ce que l'agitation n'est pas une sorte de chimie Oui la joie n'est-elle pas une autre sorte de chimie La misère n'est-elle pas une autre sorte de chimie Agonie, une autre sorte Et extase, une autre sorte Toute expérience humaine a une base chimique. Je dis donc qu'il s'agit de créer la forme adéquate de chimie à l'intérieur de vous, grâce à laquelle être en paix et dans un état de félicité est juste naturel pour vous. Il vous suffit juste de créer la forme adéquate de chimie. À ce moment-là, c'est votre façon d'être. Ce n'est plus quelque chose que vous recherchez à l'extérieur. 
Nous avons fait de l'ingénierie dans le monde aujourd'hui de bien des manières pour qu'il fonctionne mieux pour nous, n'est-ce pas Nous n'avons rien fait en ce qui nous concerne. Fondamentalement, l'ingénierie consiste à créer les situations comme nous le voulons, n'est-ce pas Nous nous sommes évertués à créer des situations extérieures telles que nous voulions qu'elles soient. Mais nos situations intérieures ne sont pas telles que nous voudrions qu'elles soient. Alors à quoi ça sert nous sommes là avec le genre de climat qui nous convient à l'extérieur, mais le climat intérieur n'est pas bon. Cela ne fonctionne pas, n'est-ce pas Peu importe où vous êtes, vous êtes assis dans un palais ou au paradis, mais votre situation intérieure n'est pas bonne. Ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas Oui Les gens veulent aller au paradis. Pourquoi Parce que de toute évidence, ils ont fait de même un enfer. Qui vous a dit qu'ici n'était pas le paradis Comment le savez-vous Comment savez-vous que vous n'êtes pas déjà au paradis et que vous avez fait de vous-même un enfer Parce que toute la tristesse dont vous avez fait l'expérience ne s'est produite que dans votre esprit, n'est-ce pas ainsi Où se trouve l'usine de fabrication du malheur humain qui a lieu sur cette planète En Californie Où est-elle elle est dans votre esprit, n'est-ce pas Cet esprit aurait pu être une échelle qui vous mène vers le divin. Cet esprit aurait pu être une source d'extase. Mais cet esprit est devenu une source de tristesse pour la plupart des gens. Tension, anxiété, dépression. Pourquoi Vous ne savez juste pas comment le gérer, n'est-ce pas Oui. Vous ne savez juste pas comment le gérer. C'est un miracle qui a mal tourné. Pour l'humanité, l'esprit a mal tourné, n'est-ce pas ainsi c'est en fait un vrai miracle. Vous pourriez l'utiliser pour créer n'importe quoi. Tout de suite, si vous le vouliez, vous pourriez atteindre l'extase grâce à ce même esprit, n'est-ce pas Avec ce même esprit, à ce moment même, vous pouvez devenir dépressif et complètement perdu. Les deux sont possibles en ce moment, si vous le souhaitez. Oui ou non Alors, pourquoi ça a mal tourné C'est simplement parce que sans comprendre la nature de ce corps, sans comprendre la nature de cet esprit, sans comprendre comment celui-ci existe à l'intérieur de lui-même, nous essayons juste de vivre par accident. Nous espérons simplement que tout ira bien. On vous a dit pendant des milliers d'années, « Ne vous inquiétez pas, Dieu prendra soin de vous, tout ira bien, tout ira bien. » Regardez le monde et dites-moi ce que les gens traversent. Votre vie intérieure, votre niveau de joie, votre niveau de paix, ne se manifeste que dans la mesure où vous la comprenez et dans la mesure où vous la gérez. Dans la mesure où vous êtes capable de les gérer et dans cette mesure uniquement, ce n'est qu'avec cette profondeur que vous connaîtrez la vie. Prenons par exemple l'esprit. De quelle manière nous le gérons Regardez, la nature de l'esprit est telle que toute chose et chaque chose qui vient en contact avec vos cinq sens, votre esprit l'enregistre. La plupart des impressions que vous avez accumulées dans votre esprit sont inconscientes. À chaque instant éveillé, à chaque instant endormi de votre vie, quel que soit ce qui vient en contact avec vos cinq sens est enregistré. Chaque son, chaque odeur, chaque toucher, chaque vue que vous avez amassé, tous sont présents dans votre esprit. Pour un certain nombre, vous pouvez les ressortir et les utiliser. Pour la majorité d'entre eux, vous ne pouvez pas les ressortir, mais ils agissent. Cela vous impacte de bien des façons différentes, toutes ces impressions. 
Donc, dans cette masse d'impressions qui afflue, vous n'avez pas la possibilité de choisir entre ce que vous voulez laisser entrer et ce que vous ne voulez pas. Quelle que soit la personne qui croise votre chemin, elle remplira votre tête de quelque chose et partira. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Si vous dites, je n'aime pas cette personne, vous ne pouvez pas empêcher les données qui viennent d'elle. En fait, vous prendrez encore plus de cette personne que de n'importe qui d'autre, n'est-ce pas Donc, votre esprit, d'une certaine manière, est juste comme la poubelle de la société. N'est-ce pas Vous pouvez prendre la poubelle, quel que soit le contenu de la poubelle, vous pouvez le prendre et en faire un excellent terreau pour vous. Ou vous pouvez vivre dans la poubelle et vous y débattre éternellement. C'est le choix que vous avez. Donc, dans ce que vous recevez, vous n'avez pas le choix à ce sujet. Tout ce avec quoi vous entrez en contact va à l'intérieur. Mais vous avez la capacité de choisir ce que vous utilisez et ce que vous n'utilisez pas, n'est-ce pas C'est bien là. Mais cette capacité de choisir a été perdue chez beaucoup d'êtres humains. C'est pourquoi ils sont devenus des êtres humains compulsifs. Regardez juste dans quelle mesure votre vie est compulsive, dans quelle mesure votre vie est consciente. S'il vous plaît, regardez cela. Observez-vous attentivement et voyez dans quelle mesure vous agissez consciemment, dans quelle mesure vous agissez compulsivement. Vous verrez, une grande partie de vous agit de façon compulsive. Quand vous agissez de façon compulsive, vous n'agirez pas comme vous voudriez le faire, n'est-ce pas Vous voyez, il n'y a qu'un seul problème dans votre vie. La vie ne se déroule pas comme vous pensez qu'elle devrait se dérouler. C'est le seul problème. Y a-t-il un autre problème Y a-t-il un autre problème C'est le seul problème, n'est-ce pas La vie ne se déroule pas comme vous pensez qu'elle devrait se dérouler. En même temps, vous déclarez croire en Dieu. Si vous croyez en Dieu et que ça ne se déroule pas comme vous le voulez, c'est que ça doit se dérouler comme il l'entend. Vous devriez être encore plus heureux que ça se déroule comme votre Dieu l'entend. Mais ce n'est pas la réalité. Donc, le monde ne se déroule pas comme vous le voulez, c'est OK. Mais maintenant, le problème est que vous ne vous comportez pas comme vous le voulez. C'est ça le problème, n'est-ce pas Oui, personne dans le monde ne se comporte comme vous le souhaitez. Regardez, s'il vous plaît. Personne autour de vous ne se comportera à 100% comme vous le souhaitez, n'est-ce pas Oui. Personne ne se comporte comme vous le souhaitez, c'est OK. Mais cette personne-là doit agir comme vous le souhaitez. Si cette personne-là ne se comporte pas comme vous le voulez, vous deviendrez une tragédie. C'est la tragédie de l'humanité. Les choses dans le monde ne se déroulent pas selon vos souhaits. Ce n'est pas le problème. Vous ne vous comportez pas comme vous le souhaitez, c'est le problème, n'est-ce pas Donc si les choses se passent comme vous le souhaitez, vous avez commencé à comprendre que dans le monde, vous devez faire de l'ingénierie pour que ces choses se déroulent comme vous le souhaitez. Si l'ingénierie de votre voiture est faite correctement, si vous tournez le volant par là, vous voulez qu'elle aille là, et elle va bien dans cette direction, c'est une bonne voiture. Sinon, vous tournez par là, et elle va dans l'autre sens. Vous savez qu'il y avait des voitures comme ça avant Oui Savez-vous que dans les années 50 et 60, avec les voitures américaines, si vous vouliez les faire aller par là, il fallait les diriger par ici Plus maintenant, n'est-ce pas Grâce à une meilleure ingénierie. C'est la même chose avec vous. Aucune ingénierie intérieure n'a été faite pour vous, n'est-ce pas Juste par accident, vous essayez de fonctionner. Donc, ce que vous amassez n'est pas le problème. C'est votre capacité à utiliser ce que vous voulez qui est important, n'est-ce pas Est-ce que ce n'est pas bon, toute la merde du monde que vous avez dans votre tête C'est mieux que vous la ramassiez. Parce que si vous n'en aviez pas connaissance, vous marcheriez dedans tous les jours. Si vous en avez connaissance, vous ferez attention à ne pas marcher dans toutes ces choses, n'est-ce pas Oui Vous voyez 
être libre de quelque chose et être ignorant de ce quelque chose, c'est complètement différent. Oui Si vous ignorez la manière dont va le monde, vous pouvez être sûr de vous y heurter aujourd'hui ou demain. Vous connaissez toutes les ignominies de ce monde, vous n'y cédez pas. Consciemment, vous n'y cédez pas. C'est très différent, n'est-ce pas Donc, la souffrance n'est pas consciente. Si vous souffrez, d'une manière ou d'une autre, cela veut dire qu'une partie de vous agit inconsciemment, n'est-ce pas Personne ne crée consciemment de la souffrance pour soi-même, n'est-ce pas N'est-ce pas Si des niveaux différents de souffrance existent, ça signifie que différents niveaux d'inconscience existent en vous, n'est-ce pas Ce qui est conscient en vous, cette partie-là de vous, vous continuerez à la faire fonctionner comme vous le voulez, n'est-ce pas N'est-ce pas Tout ce qui est conscient en vous, toutes ces parties-là de vous, vous continuerez à les faire fonctionner comme vous le voulez. Tout ce qui est inconscient en vous, ces parties-là de vous, vous ne pouvez pas les faire fonctionner comme vous le voulez. Ainsi, tout ce que vous avez à faire avec votre vie est de vous rendre de plus en plus conscient. Si vous vous efforcez de rendre cette chose absolument consciente, elle sera à 100% comme vous le voulez. Ce morceau de vie se manifestera exactement comme vous le voulez. Quand cela arrivera, j'ai une confiance absolue en vous que vous ferez de vous des êtres humains vivants dans un état de félicité absolue. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Il n'y a pas de doute à ce sujet.